0: chamada Vamos Fazer. E essa série de mensagens é uma série de mensagens baseada na carta de Tiago. E o convite da carta de Tiago está aqui. Um convite para sair de uma fé morta. Tiago fala muito sobre a ação dentro do chamado de Deus. E nessa série de mensagens Vamos Fazer, nós estamos caminhando no capítulo 1. Nós percebemos que Tiago começa a falar das provações, do meio como Deus utiliza-se para formar o caráter de Cristo nos seus filhos. E um dos meios é a provação. Ele usa essa ideia da provação e mostra para nós que a provação deve ser vista com um olhar diferente, uma oportunidade de amadurecimento na fé. Depois Tiago fala sobre a tentação, que é um escape. Como sair da provação de uma maneira rápida, mais mortal é a tentação. E nós começamos a perceber, na semana passada, que Tiago vai afunilando o seu capítulo 1, falando a respeito da caminhada cristã, e ele começa a dizer agora a respeito da verdadeira religião. Aquele que está sendo formado por Cristo, aquele que está lutando na sua aprovação com a sabedoria vindo do alto, aquele que está sendo cada dia mais transformado pelo Espírito, ele é reconhecido como um praticante da palavra de Deus e não apenas um mero ouvinte. Foi o que Tiago disse a respeito da prática da palavra, foi o que Tiago disse a respeito da verdadeira religião cristã. E hoje, antes da gente entrar, eu queria ler junto com o resumo, ler junto com vocês o resumo dessa pregação da semana passada. A pregação da semana passada foi Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Podemos ler juntos? Na verdade, eu não vou ler, quero que você leia. Vamos ler? Todo mundo lê. Juntos? Vamos ler juntos? Um, dois, três... Queridos, ele começa a falar da prática religiosa. Ele começa a falar da prática cristã. E hoje, o tema da mensagem vai afunilar ainda mais isso. Por quê? Porque hoje ele vai falar a respeito da própria palavra religião. Ele vai falar a respeito do teste da verdadeira religião. Olha como ele vai afunilando o capítulo. Ele falou do praticante da palavra e agora ele vai falar que o praticante da palavra tem a ver com a verdadeira religião, tem a ver com o que é real na religião. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos passar pelo teste da verdadeira religião ou da religião verdadeira. Tiago, capítulo 1 os dois últimos versos. Mas antes de ler o verso todo, eu quero ir lendo devagar. Está aí com você a Bíblia? Então olha só como ele começa o versículo 26. Ele diz assim, Se alguém se considera religioso... Percebeu como ele começa? Ele começa dizendo assim, Você se considera religioso? Você acredita verdadeiramente que você é alguém crente? Você acredita que você conhece de fato o que é ser crente? Porque o próprio versículo 26, ele termina assim, em, no meio dele diz assim, ó, engana o seu coração. Perceberam que na semana passada também tem um alto engano Certo? Semana passada nós falamos que aquele que é um mero ouvinte da palavra e não é um praticante, ele acaba se auto-enganando. Ele acredita ser alguém que está vivendo a religião, mas ele se enganou, ele criou um método que ele acredita, ele acha que aquilo é certo e continua vivendo, ouvindo simplesmente do evangelho, mas não faz diferença nenhuma na vida dele. É um mero ouvinte. E aqui, de novo, ele começa esse versículo falando o seguinte: Você se considera um religioso ou você está se enganando? Por isso que é um teste interessante o teste de hoje. É o teste de cair a máscara do nosso coração. É um autoexame. Aqui não é para a gente avaliar o vizinho. Não é para avaliar quem está do seu lado ou quem não veio. Ah, Fulano de Tal devia estar tá aqui para ouvir a mensagem. Não. É um autoexame para você avaliar o seu coração, para que você e eu possamos realmente observar e ver se realmente somos religiosos no sentido correto da palavra religião. E eu gostaria de começar falando sobre essa palavra. O que é religião? Religião não é um termo ruim, religião não é um termo ruim, porque às vezes, nós achamos que a religião é algo ruim. Não, a religião não é algo ruim. Tanto é que, muitas vezes, já ouvimos isso. né? Menos religião e mais Jesus. Por quê? Porque tem uma ideia de pessoas que estão se auto-enganando do que é ser religioso. E esse auto-engano promove um testemunho ruim para as pessoas. E as pessoas acabam associando aquele testemunho ruim com a própria religião. Certo? Então, Tiago faz questão de chamar religião num sentido positivo aqui. Você se considera religioso? E a palavra aqui é muito legal. E eu queria ap apresentar um pouquinho para vocês dessa palavra religião, que ela é central aqui para a gente entender o teste da verdadeira religião. A palavra religião aqui é uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito no idioma grego inicialmente. E essa palavra, ela é... Teros, terescos, terescos. E o que significa essa palavra? Significa um rito, um ritual, uma maneira de servir. Essa é a ideia dessa palavra, um, um ritual destinado na prestação de um culto. Então, Tiago está usando essa palavra na forma visível de cultuar a Deus. Você é um religioso, você presta uma atividade religiosa visível, você faz algo que as pessoas enxergam, certo? Porque quando nós nos reunimos aqui para prestar um culto, nós mostramos publicamente o rito que nós fazemos. A liturgia do culto é um rito de culto a Deus. Então, essa palavra tem uma ideia de mostrar ou medir a religião, conhecer a religião pelo ritual que se faz, pela prática que se faz para cultuar a esse Deus. Certo? Essa é a ideia da palavra que Tiago usa aqui. A palavra religião também, no latim, ela ganhou uma dimensão um pouco maior. A Bíblia também tem uma tradução dela no latim. E aqui são três palavras para religião, no latim. A palavra religio, pode ter suas raízes em algumas palavras no latim. Religere, uma pessoa atenta às coisas espirituais. Olha que interessante. Uma pessoa que está atenta não só para as coisas humanas, mas para as coisas espirituais. Esse é um religioso. A outra palavra em latim é religere, quase igual, só muda o i e o e, está vendo? Essa tem a ver com religar. Isso nós falamos também já. Religar no sentido de que alguém religioso é alguém que está ligado novamente com Deus. Estávamos quebrado com o vínculo, fomos religados. E a outra palavra é relinquere, tem a ver com deixar para trás. Por que que essas raízes dessa palavra são importantes? Por dois motivos. O primeiro deles é que Tiago quer nos mostrar que a religião realmente tem a ver com coisas praticadas para Deus e que as pessoas veem. Certo? A religião não é algo que ninguém enxerga. Ser alguém religioso é alguém reconhecidamente por todos, admirado. É, olha, essa pessoa... Ela presta, ela, ela é realmente alguém que tem essa atividade. Certo? Então Tiago usa o termo no sentido de ser visto. E o outro sentido que ganha, a, a ideia de Tiago aqui, é que o religioso é aquele que teve um encontro novamente com Deus. Não tem como ser reconhecidamente pelas pessoas, admirado pelo, sua, pelo seu culto se não tiver sido religado com Deus. E como é que Tiago reconhece alguém religado com Deus? Ele reconhece alguém religado com Deus por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, pela sua obra na cruz, promoveu o religamento. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós cremos em Cristo, o nosso pecado é perdoado. Éramos afastados de Deus e somos religados. Estávamos distantes da graça. Fomos alcançados e aproximados de novo da graça. Religar tem a ver com crer em Cristo e hoje estar vivo. Duas coisas. Eu presto um serviço visível, eu estou ligado de novo com Deus, graças ao Senhor Jesus e a sua obra por meio da fé. Eu criei e me religuei a Deus. Isso é religião. Por que tudo isso, Davi? Por que você ficou aí explicando a palavra? Porque vai fazer toda a diferença no que ele vai falar. Porque o teste da verdadeira religião vai fazer toda a diferença com esse entendimento. Sabe por quê? Porque ele pergunta assim, se alguém se considera religioso, a pergunta está dizendo o seguinte, a verdadeira religião, ser religioso, é isso? Ele vai responder. E, normalmente, a gente acha que ser alguém religioso é alguém que frequenta uma igreja, é alguém que participa de uma campanha, é alguém que fala em línguas, é alguém que faz não sei o quê, é alguém que está ligado. A gente quer associar simplesmente a uma atividade religiosa. Mas aqui é surpreendente porque ele não linca a verdadeira religião com atividades religiosas. Ele linca a verdadeira religião com três aspectos de transformação de caráter. O caráter do antigo homem que deixa as coisas para trás e agora se veste do novo homem, que é Cristo. A verdadeira religião é aquele que está religado com Deus, e agora com a capa de Cristo, serve a Deus visivelmente, de forma a surpreender as pessoas. Em quais aspectos? O primeiro deles no versículo 26. Se alguém considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. O primeira a questão do teste a primeira questão do teste tem a ver com refrear a língua. Refreia a língua. Olha que interessante isso. Este aspecto da prova da religiosidade é tão sério que mais para frente na carta, Tiago dedicará uma boa parte da sua obra para falar dos perigos e das bênçãos vindas da língua. Tiago vai abordar o tema da língua quase um capítulo inteiro daqui a pouco. Porque ele considera essa transformação da língua fundamental para se reconhecer alguém que está religado com Deus, está praticando a verdadeira religião. E o contrário de, de não refrear a língua, engana-se, certo? Promove o auto-engano e também a sua prática religiosa ela é vã, não serve para nada, é inútil. Duas palavras de desqualificação quanto ao verdadeiro fruto do religar com Deus. A pessoa que não controla a língua está longe do Senhor. Queridos, o primeiro ponto fundamental de reconhecer alguém que está religado com Deus e pratica a verdadeira religião, ele tem um domínio do falar. E como é que esse falar é transformado? O falar é transformado de acordo com a prática do dia a dia dessa pessoa íntima com Deus. Quanto mais ela busca conhecer de Deus na palavra, quanto mais ela ora, quanto mais ela tem um convívio com a igreja, com os outros irmãos, o seu linguajar, o seu falar é reconhecidamente piedoso, íntegro, correto. Sabe por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando a, a pessoa expressa com a sua língua coisas estranhas, essas coisas estranhas não são apenas da boca para fora, Tem raiz no coração. E a religião começa com a transformação do coração. O texto fala isso. Engana o próprio coração. Engana o seu coração. A transformação da religião, ela começa com um coração que agora desfruta do perdão de Deus, desfruta da comunhão com os irmãos. E esse caminhar vai sendo expresso com a forma com que essa pessoa fala dos seus assuntos, daquilo que ela promove para a conversa. Eu não estou dizendo que a gente não vai conversar de coisas aleatórias. É óbvio que vamos. Vamos conversar sobre futebol, vamos conversar sobre alguma série que a gente assiste. A gente vai conversar de coisas secundárias, coisas da vida... Mas o que eu estou dizendo é que mesmo entre os assuntos que são secundários, mesmo entre esses assuntos, o verdadeiro crente, aquele que reconheceu o Senhor Jesus, até mesmo quando ele fala do seu time, ele fala em santidade. Ele fala em referência a Deus, em reverência a Deus, em amor quando ele fala das suas dificuldades, quando ele está ele furioso, quando ele está sofrendo injustiça, ele fala com sabedoria, ainda que esteja extremamente revoltado com as coisas. A religião muda o coração e a boca fala do que o coração está cheio. A verdadeira religião muda o coração porque é o Espírito de Deus que religa um coração enganado com o verdadeiro Deus. Eu não quero me aprofundar na língua, porque mais para frente tem um capítulo inteiro sobre a língua. Mas se Tiago já apresentou, eu não posso desconsiderar. Já apresento para você que a primeira forma de reconhecer alguém religioso que não está sendo enganado pela sua prática é alguém que fala... Coisas que glorificam a Deus e edificam as pessoas. Mesmo em conversas secundárias. Tiago vai falar mais sobre isso nas próximas mensagens. E aí vem o versículo 27. E o que é contrário da inutilidade? 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta. O que é pura e imaculada? Não tem adereço. Você não colocou nada na religião, não colocou nenhum, não, nada, nenhum ritual a mais. Não colocou nenhum adereço na religiosidade. Ela é pura, verdadeira. É para isso que nós somos chamados. Isso é ser religioso sem nenhum adereço, não está maculada E aí vem a primeira observação do versículo, mas a segunda observação do texto. A verdadeira religião tem a ver com visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. A pessoa religiosa, ela, ela reconhece um cuidar dos indefesos. A pessoa religiosa, ela se importa com os injustiçados desta vida. Por toda a Escritura, o Senhor se mostra interessado na justiça. Por isso, os seus filhos são marcados pela ação de cuidar para com os que estão sendo injustiçados. Nós lemos o Salmos 68, versículo 5, hoje, no começo do culto. É o Salmo que diz que Deus é o Pai das viúvas e dos órfãos. O texto de Isaías é um texto que fala do cuidado que Deus tem com as pessoas que estão sendo injustiçadas, pessoas que estão sendo desemparadas, pessoas que estão sendo desprezadas, pelo mundo, deixa o seu dedinho, Tiago, vai comigo um pouquinho para trás na sua Bíblia em Isaías, gostaria de ler esse texto, que é um texto bem sério, bem provocativo, Isaías capítulo 1, do versículo 15 ao 17, o profeta Isaías, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 17. Isaías 1, 15 a 17. Quando estenderes as mãos, esconderei os olhos de vós. E ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Aprendei a praticar o bem. Buscai a justiça. Acabai com a opressão. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Os dois primeiros versículos diz assim. Se você está dizendo que tem práticas religiosas. Eu oro. Eu faço, eu vivo o meu cristianismo, eu vou na igreja, eu cultuo a Deus, eu ouço as mensagens, eu ouço a pregação. Só que os versículos diz assim: Aquele que ama o relacionamento com Deus, ele ama a justiça. Ele odeia a opressão e ele preza em fazer a justiça ao órfão e defender a causa da viúva. Irmãos, é óbvio que Tiago não está falando só de órfão e de viúva. Tiago aqui está falando de pessoas indefesas, injustiçadas, pessoas desprezadas. Essas pessoas, elas devem olhar para o religioso e encontrar uma pessoa a quem ela pode recorrer, confiar. Ela sabe que essa pessoa, se ela procurar essa pessoa que é religiosa, ela não vai ser desprezada, não vai ser humilhada, ela não vai ser deixada para trás, ela não vai ser enganada. Porque o indefeso, ele fica com medo de se aproximar das pessoas. A pessoa é indefesa mesmo. a Pessoa que está sendo oprimida, a pessoa que está sendo agredida, a pessoa que está sendo desprezada, ela fica coada ela tem medo de pedir ajuda. Mas quando ela olha alguém religioso de verdade, alguém que ama a justiça, alguém que retém a sua língua, alguém que preza, por amar a Deus, aquele que é o verdadeiro religioso, essa pessoa busca refúgio. E ela deve encontrar refúgio nos religiosos, verdadeiramente religados com Deus. Aí você pergunta, mas eu conheço poucos órfãos, quase nenhuma viúva necessitada. As viúvas que estão na igreja, graças a Deus, estão sendo atendidas. Quem são os indefesos? Liberal de quinta-feira. Quinta-feira, agora, liberal. Parte da notícia. Entre 2013 e 2019, o Tribunal de Justiça recebeu 5.321 pedidos de medidas provisórias, desculpa, medidas protetivas de proteção para mulheres, Vítimas de violência em americana. 5.321 petições judiciais de mulheres que tiveram coragem em americana de denunciar a agressão. Em Campinas, no mesmo período, Campinas, quatro, cinco vezes maior que americana, teve 6.900. A americana teve 5.300. Eu acho que nós estamos morando numa cidade em que tem mulher gritando e pedindo ajuda. Essas são mulheres que tiveram coragem de dizer que estavam sendo vítimas de agressão. Quantas não têm coragem de abrir a boca porque não encontrou alguém religioso porque se abrir a boca tem certeza que vai apanhar mais amanhã é o dia internacional para a eliminação da violência contra a mulher é amanhã, dia internacional para a eliminação dos países contra a violência da mulher ah, pastor, para com esse negócio feminista aí. Isso não é feminismo. Isso é cristianismo. Se a gente olha para um jornal. Irmãos, quando eu li essa notícia quinta-feira, eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão triste. Nós estamos numa cidade. Em que. A agressão é algo claro. Porque elas tiveram coragem de falar. Claro. E o que nós temos feito a respeito? As pessoas têm confiado em você para abrir o coração? Será que uma mulher procuraria você para dizer que foi vítima de um tipo de agressão? Procuraria você? Queria que você avaliasse você hoje. Que tipo de agressão? Seja física, moral um assédio, a mulher procuraria você? O que você faria? O que você faria se a mulher procurasse você? Sabe o que normalmente a igreja tem feito? Tem dito assim, perdoa e ora. Como é que você vai perdoar e orar alguém que está te agredindo? Isso é sério. O verdadeiro religioso, ele é procurado e ele não é omisso diante de uma injustiça. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que muitas vezes eu me envergonho da igreja, porque a igreja, não estou dizendo da Moriá, da igreja, ela é omissa quando a injustiça aparece. Sabe por quê? Porque quando alguém se posiciona do lado do injustiçado, quando alguém se posiciona do lado do injustiçado, essa pessoa começa a apanhar também. Quando alguém resolve defender um injustiçado, um agredido, essa pessoa também é agredida. Por isso que as pessoas falam assim: ah, deixa quieto, deixa para lá, não é comigo mesmo, não é na minha casa, não é na minha igreja, nem conheço direito, ah, deixa, deixa rolar, deixa aí. Por quê? Ah, porque Ah, por que vou ter problema comigo? Para quê? Irmãos, a verdadeira religião, ela não se conforma com a injustiça. A verdadeira religião não se importa em apanhar em nome do injustiçado. A verdadeira religião gera homens e mulheres que são procurados porque as pessoas confiam e sabem que, se procurar você, não vai se decepcionar, porque, procurando você, ela vai encontrar alguém religado com Deus. Falamos de mulheres aqui. Mas quantos são os injustiçados de Americana? Quantos são pessoas que estão aí aflitas nessa vida? A pergunta é, as pessoas têm procurado você? E eu quero te desafiar numa questão importante a pessoa religiosa, ela é procurada o pastor é procurado o presbítero é procurado o líder é procurado o crente é procurado por quê? porque ainda há uma certa credibilidade nas pessoas que são tementes a Deus e eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã a não ser omisso diante da injustiça. Seja ela contra quem for, não seja omisso. O verdadeiro religioso, ele sofre com o que sofre, ele chora com o que chora, ele apanha com aquele que apanha porque o mestre dele fez isso e ensinou isso. Isso é cristianismo. O primeiro teste da fé da religião verdadeira tem a ver com refrear a língua. O segundo teste da fé verdadeira tem a ver com a preocupação com a injustiça. Tem a ver com estar atento com as coisas que acontecem. Pura e sem mácula, já comentei isso. E o último aspecto da verdadeira religião. O último aspecto. Não se deixa contaminar pelo mundo, além de refrear a língua, além de se incomodar com a injustiça e ser acessível aos injustiçados ele reconhece as armadilhas do sistema mundano. E ele não brinca com isso. Ele não deixa se contaminar, ele foge. Verdadeira religião também tem a ver com alguém que entendeu como caminhar neste mundo. A palavra mundo aqui tem uma conotação de tudo aquilo que nos afasta de Deus o sistema implantado nestes tempos. Nada que vem dele é bom, mas apenas ilusório e mortal. Guarda-se, é a palavra que aparece, né? foge. A proposta de Tiago é que o cristianismo seja uma alternativa ao mundo, um lugar de refúgio e não uma forma de se viver no mundo sem peso na consciência. Muitas igrejas, muita religião tem proposta, a religião cristã tem proposta uma vida de viver o mundo sem ter peso na consciência. O que isso quer dizer? Quer dizer que você continua vivendo como você vive. Não faz diferença. Você vem, participa de uma prática religiosa, tem uma experiência auto-elevada, encontra Deus numa música, numa oração, se sente é, revigorado... E sai e vive de uma forma que não faz a mínima diferença. Completamente contaminado pelas, pelas coisas do mundo, pelos sonhos do mundo, pela forma que o mundo reconhece as pessoas, pela forma que o mundo trata as pessoas. Vive conforme o dilema do mundo. Viva conforme as propostas do mundo. E são propostas que são longes da palavra de Deus. Propostas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o pior, irmãos, é que tem muitas igrejas que querem integrar as coisas do mundo dentro da igreja, porque acham que isso é uma alternativa para atrair as pessoas. Vamos fazer aqui na nossa religião uma coisa muito parecida com o mundo, para que as pessoas venham e não se sintam tão constrangidas para que as pessoas venham e se sintam assim, ah, é igual, e ela continua vivendo. Então, cria-se um ambiente muito parecido com o mundo, toca-se músicas muito parecidas com o mundo, mundo aqui entenda como aquilo que nos afasta de Deus. Cria-se um ambiente muito parecido com o mundo, um discurso muito parecido com o mundo, fala-se muito parecido tudo parecido com o mundo. E aí as pessoas começam a se achegar e falam assim, não é que vocês são bem parecidos lá? Não, não tem diferença nenhuma, olha que legal, estou me sentindo em casa aqui. Queridos, isso não é bom. Uma pessoa que passa a conviver no meio cristão, ela se sente incomodada pelo Espírito, a ser transformada pelo Espírito, para viver uma vida de refreio de língua, de importar-se com os desprezados, de fugir dessas propostas malignas do mundo. Muitas vezes, a religião tem promovido rituais, tem promovido atividades que não tem nada a ver como refúgio. E aí é que encontra o verdadeiro religioso. O verdadeiro religioso é aquele que cria um ambiente alternativo ao mundo. Um ambiente que é oposto ao mundo. Oposto. Por quê? Porque o ambiente religioso, ele fala a verdade para as pessoas. E qual é a verdade? A verdade, queridos, é que o mundo está no maligno. A verdade é que os dias são maus. A verdade é que nós estamos vivendo num mundo amaldiçoado. Essa é a verdade. Graças a Deus que Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, nos religou e nos deu um corpo, uma igreja poderosamente habitada pelo Espírito, para que a gente caminhe juntos nesse mundo que é mau, para que a gente consiga chorar junto, se alegrar junto, estar próximo. Tiago está dizendo para nós, o mundo está contaminado com falsas ilusões. E a verdade, irmãos, é que Cristo oferece um contraponto do mundo, e o contraponto é... A vida não é fácil. Não tem fórmula mágica. Eu queria subir aqui no púlpito e falar assim... Se você continuar vindo namoriar... Você nunca vai ficar desempregado. Se você continuar vindo namoriar... Você não vai ter mais problema de saúde. Se você continuar vindo namoriar... Você não vai ter nenhum problema para pagar a conta mais. Se você continuar vindo namoriar... As pessoas vão ser curadas nas suas casas. Se eu fizer isso, irmãos, é mentira. Porque não é isso a verdadeira religião. A verdadeira religião propõe um grupo de pessoas que encontrou o perdão em Cristo, que recebeu o Espírito e está caminhando junto, se protegendo das ilusões e suportando uns aos outros na expectativa de que Deus faça justiça nesse mundo injusto de que Deus traga a paz em meio às provações, de que Deus nos carregue no colo enquanto nós choramos. Essa é a ideia da igreja. Nós estamos aqui para caminharmos juntos, e não é fácil. Mas o mundo vai dizer que é moleza, que é fácil. E algumas igrejas contaminadas pelo mundo vão dizer que Jesus é a solução de tudo, de tudo. Na verdade, Jesus é um mordomo. Ele veio para te atender e te dar dinheiro, te dar emprego. Né? E se está faltando, determina que ele dá. Falta de fé, tem que olhar. Nada a ver, mentira. Isso é igreja contaminada com o mundo. O mundo consumista, capitalista, que gira em torno do capital, contaminada com isso. Jesus veio resolver o seu problema financeiro. Não é verdade. Irmãos, o verdadeiro religioso é aquele que tem amor pela palavra de Deus. Que tem amor em estar próximo de Deus que tem amor em estar do lado de outras pessoas que também têm problemas. Que dá do seu tempo para chorar com alguém. Tem coisa que não tenho o que falar. Tem coisa que não tenho o que dizer. É só chorar, abraçar e vamos chorar junto. Isso é a verdadeira religião. Estamos juntos, sem a contaminação do mundo sem as influências mentirosas que às vezes entram dentro da igreja, sem os aspectos sedutores das tentações, estamos juntos, não tem fórmula secreta, irmãos. Não tem fórmula secreta. A paz de Deus está em caminhar juntos, orando, confiando e servindo um ao outro. Isso é a igreja. Isso é igreja. Uma hora você serve, uma hora você é servido. Uma hora você ajuda, uma hora você é ajudado. Uma hora você ri, uma hora você ouve o choro, uma hora você chora, uma hora você vê o riso, uma hora você coloca, celebra, comemora. Isso é igreja. A verdadeira religião tem a ver com pessoas que foram retiradas do império das trevas e vivem uma vida de aproximação com Deus e com o povo de Deus agora se você não gosta de estar na igreja se você não prioriza estar com o povo de Deus se você não faz questão nenhuma de ouvir, de estar junto talvez a religião verdadeira ainda não chegou no seu coração. Há ah, o arrependimento e a restauração. Esses três aspectos da verdadeira religião, eles são complementares. A língua edifica, anima, ora, consola, exorta. O coração sensível à injustiça, disposto a proteger, disposto a acolher, disposto a comprar briga de pessoas que estão sendo injustamente destruídas. E não se contamina com o mundo porque sabe que o mundo é ilusório. E aqui é um ambiente de refúgio, é um, re é um ambiente de verdade, é um ambiente sem fórmulas mágicas, onde todos aqui temos dilemas, temos problemas com os nossos filhos, com as nossas esposas, com o nosso patrão, com o nosso vizinho, com o nosso salário, com a conta que não fecha. Todos temos problemas. Isso é vida real. Nós não nos contaminamos com as propostas do mundo trazer para a igreja uma ilusão de que tudo vai ser resolvido num passe de mágica, que às vezes a gente acredita que é a oração. Que a oração é a varinha mágica que faz plim e resolve os seus problemas. Contaminar-se com o mundo também tem esse aspecto da verdadeira dureza que é a nossa vida. Eu quero encerrar com o um texto de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, depois de Provérbios. Versículo 15, 16... 17 e o 18, quatro versículos que tem a ver com vivermos refreando a língua tem a ver com estar atento aos injustiçados tem a ver com não se contaminar com o mundo, Eclesiastes capítulo 7 Versículo 16 em diante. Eclesiastes 7, a partir do versículo 16. Olha só. Não sejas justo demais, nem sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo. Por que ele está falando isso? Olha o versículo 15. Nesta vida absurda, já vi de tudo. Há o justo que morre apesar da sua justiça. E há o ímpio que tem vida longa apesar da sua maldade. Nesta vida absurda. Por isso, não seja justo demais, nem sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas ímpios demais, nem seja tolo porque morrais antes do tempo, bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. O que ele está falando aqui? Ele está falando que nessa vida debaixo do sol, o texto de Eclesiastes eu acho maravilhoso, porque ele quer avaliar o mundo como ele é sem levar em conta os aspectos da eternidade, sem levar em conta do pós-morte. Ele quer falar dessa vida. E a verdadeira religião é expressa nessa vida. E ele diz o seguinte, observando essa vida, eu percebi uma coisa. As coisas aqui não estão certas. Não está mesmo. O mundo jaz no maligno. Coisas absurdas acontecem. O versículo 15 diz isso nesta minha vida absurda. E esse mundo está tão doido, tão doido, que o fato de você ser íntegro, justo, não quer dizer que você vai ter uma vida longa. O fato de você ser injusto ou ímpio não quer dizer que ele vai viver pouco e Deus vai puni-lo rapidamente. Porque o mundo está debaixo de uma maldição. E aí ele dá um conselho muito interessante. Por causa dessa situação... Cuidado para que você não se julgue sábio demais, para que você não se julgue justo demais, para que você não se julgue ímpio demais, para que você não seja aquele que quer viver de uma forma só, como o sabedor de todas as coisas. Aí ele diz assim, o temor do Senhor faz com que a gente viva neste mundo tão louco, de uma forma equilibrada. Quando a gente teme a Deus, a gente consegue viver a justiça de um jeito certo. Quando a gente teme a Deus, a gente sabe evitar a injustiça. Quando a gente teme a Deus, a gente percebe e para de julgar as coisas pelo simples olhar. Porque, às vezes, a gente usa a língua... Para falar, ah, a pessoa está doente porque deve ter feito alguma coisa contra Deus. Ah, está desempregado porque fez isso. Ah, está sofrendo por causa disso. Ele diz: para de usar a língua assim. Para de querer ser o justão, o sabião. Né? Porque o mundo não é assim que, que funciona. O mundo está de ponta cabeça por causa do negócio chamado. Pecado? Então, tema a Deus. Antes de você falar alguma coisa com alguém, fale com temor. Com relação à injustiça, cuidado com a impiedade. Cuidado para não avaliar uma situação em que a impiedade está chegando e pode destruir e essa impiedade contamine de uma forma que nós sejamos tolos diante dela. O versículo diz isso. Diante da injustiça, precisamos do temor a Deus, mais do que aos homens, para que a gente possa se abraçar como irmãos, se abraçar, abraçar como as pessoas que muitas vezes estão sendo injustiçadas, estar juntos no temor a Deus, confiando de que Deus é o Senhor da história. Deus é o justo juiz. Não se contamine com o mundo, porque o mundo sendo louco, a gente olha para ele e às vezes deseja ele. A gente olha para os sonhos que eles têm e o nosso coração pulsa. A gente olha para o estilo de vida que eles têm e a gente brilha e ora por aquele estilo de vida. O temor é o Senhor vai fazer com que a gente perceba que o mundo é louco. Viva segundo o temor a Deus. O religioso teme a Deus, por isso usa da sua língua para abençoar. O religioso teme a Deus, por isso ele sabe muito bem identificar a injustiça e proteger o injustiçado. O que teme a Deus sabe muito bem identificar o que é a loucura do mundo e foge dela. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Olha o Senhor, peça a ele sabedoria, temor e que a verdadeira religião brote cada vez mais no nosso coração.